0: Amigos del celuloide, como siempre es un placer estar aquí con ustedes, disfrutando de los tamalitos, de los buñuelos, ya se acerca la Navidad, estamos en las posadas comenzando, Eduardo Carrillo como siempre en los controles nos acompaña, disfruten del programa porque como siempre tendremos época de oro, recordaremos a, L a Lorena Velázquez. así es. También tendremos las recomendaciones con Alejandra Zavala, eh, no se pierda nuestra entrevista, un homenaje a Jorge Nieto, y eh, que estaremos dividiendo en tres episodios. Y como siempre, Cinema si Rapsoda tendrá análisis muy interesantes de películas nacionales y también de América Latina. Oscar Ramírez, con su lado ñoño, también. Tendrá mucha información que analizar Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Homenajemos al cine de ayer Época de oro
1: Considerada la reina del cine fantástico Cumple 60 años de trayectoria. Cuenta con un historial cinematográfico de más de 90 películas, 35 telenovelas y más de 20 obras de teatro. Hoy, en época de oro, recordaremos a Lorena Velázquez. Bienvenidos.
2: De repente dicen, eh, ¿con un señor enmascarado, verdad, va usted a trabajar? Le dije, ay, no. ¿Y de qué se trata? no, pues salen unos murciélagos le dije, ay sí, trrr, ahorita voy a hacerla le dije, estos churros mexicanos no tienen cuate y mi papá me dijo, un momentito si no la quieres hacer, no la hagas pero tienes que pensar que este cine es una innovación. Uh -huh. Y yo dije, yo creo que mi papá está loco. e Incluso les pidió más dinero del que normalmente cobraba, con la idea de que dijeran no, está cobra muy caro, y mejor no la llevamos y llevamos otra actriz. Pero entonces, que me va diciendo el santo? Sí. Le dije, sí. ¿De veritas? Me dijo, sí. Y hasta le pongo 10 mil más, me dijo. Nunca se me olvidaron. Y me dice, "Porque para que sepa usted y yo meto mucha gente al cine." Entonces, ya me encantó, ¿no? La verdad no estaba yo muy enterada. Y me dijo, "Soy bien taquillero, Lorenita, no crea."
3: El Cine Sonora tenía cuatro 4000 butacas. Y pasaban una película de El Santo contra los vampiros y trabajaba Lorena Velázquez y se llenaba hasta los topes la sala de cine. La crítica los trataba muy mal. Evidentemente No le molestaba que mencionaran que las películas del santo eran churros o que estaban eh, mal hechas. Él siempre dijo que sus películas no eran de concurso, que eran películas limpias para divertir al público nada más. Se hacían dos
2: versiones, la versión para México, que era la versión de las vampiras vestidas, y la versión para Centro, Sudamérica y Europa, donde las vampiras estaban desnudas. Pero, bueno, Lorena nunca salió desnuda porque, o sea, decía que no les pagaban más por salir desnuda. En un viaje que hice a Madrid, que mi hermana me fue a recibir, mi hermana ya vivía allá, me dice, Tere, a la casa no vamos, te tengo una sorpresita, y no y me llevan al, al Gran Vía, a la Gran Vía, uh -huh. a un cafecito... Y enfrente un cine y voy viendo la imagen del santo inmensa y yo de este lado de reina de las vampiros con mi corona y mi vestido largo. Y...
1: Amigos radio escuchas muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. María de la Concepción Lorena Villar donde Nació el 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México, hija de Eduardo Villar Andrade y Elda Dondé. Su hermana fue la actriz Teresa Velázquez. Al divorciarse su madre se casa con el actor Víctor Velázquez, ex esposo de Katy Jurado, y de este ella y su hermana toman el apellido al incursionar en el cine. Estudia ballet y teatro en la Escuela de Bellas Artes, en donde se formó académicamente en técnica teatral con Fernando Wagner. Historia del teatro con Francisco Monterde y actuación con Clementina Otero. Es por la profesión de su padre adoptivo que tiene deseos de incursionar en cine, lo cual logra con la cinta Caras Nuevas. Poco después le dan su primer papel protagonista en Un Mundo Nuevo. Su belleza capta la atención de los productores y filma varias películas que sirvieron para darla a conocer y en las que trabajó con figuras como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enaine Capulina. Paralelamente a sus películas de cine fantástico, Filma títulos como Ellas también son rebeldes, del director Alejandro Galindo. El rapto de las sabinas, junto a su hermana Tere y que filmó en España y en Italia. En 1962 aparece como reina en la película de Santo contra las mujeres vampiro. Película de gran éxito que inclusive ganó premio internacional por el maquillaje utilizado. Estafa de amor con Maricruz Olivier y Jorge Rivero. Fray Don Juan, con Mauricio Garcés. Ya somos hombres, con Valentín Trujillo. Caín, Abel y el otro. Película en la que pese a que estelarizaban tres figuras como Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, son los personajes de Lorena y Germán Valdés Tintán los que se roban la cinta. Los desalmados, con Fernando y Mario Almada. Mi amorcito de Suecia, con julio alemán y la que sería para muchos su mejor actuación 5 mil dólares de recompensa de jorge fons en 2011 participa en la cinta cartas a elena en donde participan otras figuras con amplia trayectoria como ana luisa pelufo Elsa cárdenas e irma Durantes, y en donde logra interpretar un personaje humilde lejos de las damas de sociedad que había caracterizado Actualmente compagina su trabajo en teatro y videohomes con televisión, en donde también ha logrado éxitos dignos de mención, tales como Cumbres Borrascosas, El diario de una señorita decente, Las fieras y El privilegio de amar. Se casó en dos ocasiones, con Robert Taylor Morris y Eduardo Novoa, con quien procreó un hijo. Eduardo Novoa Villar, quien es actor director teatral, musicalizador y ex -rockero. Además, ha adquirido el estatus de ícono inseparable del cine de luchadores y de ciencia ficción, por lo cual ha sido homenajeada en distintos contextos, como en el festival El Futuro Más Acá, en Nueva York, en el Festival de Cine Latino de San Diego, en el Sexto Festival Internacional de Cine de Acapulco y recientemente en el primer festival feratum de terror, fantasía y ciencia ficción. En 2014 regresó al teatro con el musical Maine, junto a Itati Cantoral. ¡Lo sabía! ¡Pero cuántas veces se lo dije a su padre! ¡Este muchacho va a acabar muy mal!
2: Es que era tan malo que hasta con el coche acabó. ¡Me arrebató las llaves y salió corriendo! Ustedes no saben lo preocupada que estaba por él, pero era tan malo. Malo de corazón, eh.
1: Yo soy Alex Jara. Tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, pues continuamos con más aquí en El Celuloide y me complace presentar el día de hoy a Ada Nieto y a Darío Parga que vienen a compartirnos este magnífico trabajo que realizaron en homenaje al maestro Jorge Nieto, un gran aficionado al cine, conocedor de, del cine mexicano y con estos grandes temas eh, en homenaje, a él ya habíamos tenido la oportunidad de compartirles eh, como un águila lo habíamos también estrenado eh, en el Día Internacional de los Museos Bailando también, y pues ahora ya está recién salidito del horno y con una eh, portada magnífica que es alusiva al cine así que pues felicidades, bienvenidos muchachos Después de, creo que de todo un año no, De haber estado trabajando Pues aquí está el resultado, platíquenos
4: Sí, qué tal Pati, muchas gracias por la invitación Por supuesto también un saludo a la audiencia Y sí, efectivamente ya un poco más de un año En lo que era una especie de compromiso No, no nos gusta tanto hablar ya de promesas Como que ya lo entendemos más Confiamos más en los compromisos uh -huh. Ya estaba pendiente y sí, efectivamente lo sacamos en eh, la fecha que coincidía pues, con, con su deceso. Y la producción mezcla y demás ya coincidió también con las celebraciones del Día de la Docencia y entonces, como resaltamos mucho su trabajo, el trabajo de Jorge Nieto como maestro durante tres décadas, pues nos pareció también un momento muy oportuno para promocionar el material de homenaje.
0: Así es, y estos temas eh, que fueron recopilando son del gusto del maestro, platíquenos. ¿Tienen que ver mucho con su esencia?
4: Sí, Pati, mira, antes de darle la palabra también a, aquí a nuestro amigo Darío, eh, que por supuesto él siguió todo este proceso de manera simultánea, eh, fue es, es, cuenta con la amable participación de muchos amigos y amigas que fueron eh, también amistades comunes y, y que con mucho gusto y de manera desinteresada, pro bono, pues, aceptaron trabajar y, e ir a, a grabar en el estudio aquí de Darío. Quién hizo la mezcla, la masterización el cuidado de toda la edición eh, y uno de los como, pues no era un requisito pero era una como petición muy afectuosa decirles, a ver la canción que quieran dedicarle, nada más tiene este, esta um, cualidad, que sea la que él más les pedía no necesariamente la que más te gusta a ti para él o la que más te gusta a ti personalmente que le quisieras dedicar o, uh -huh. o con la que más lo recuerdes, sino la que más le gustaba a él y que te pedía más para interpretar. Ese fue el requisito y así se, se juntó una, pues un, una compilación de temas eh, pues muy eclécticos precisamente por estas eh, características de la participación de quienes intervienen y de, y de los gustos tan diversos pero cuidadosos que tenía Jorge Nieto.
0: ¿Y cómo le hicieron? Porque creo que muchos cantantes quisieron sumarse al proyecto ¿Cómo fue la selección o cómo se fue armando toda esta producción?
3: Este Bueno, antes que nada, gracias este, por el espacio, Patti, y bueno, un saludo a toda la audiencia. este Pues mira, los proyectos finalmente se van armando, creo que los proyectos sobre todo discográficos, y yo que tengo como un poco más de experiencia en este ámbito de, los, de las grabaciones de los discos, uh -huh. y que por lo regular me dedico a hacer discos muy personales desde una óptica pues, así absolutamente personal lo que te puedo decir es de que incluso estos proyectos son sumas de muchas voluntades, es muy difícil realmente este, decir este eh, yo pienso y yo decido cómo se hacen tal las cosas, ¿no? entre las sumas de voluntades evidentemente se van modificando los rumbos que de, que de origen se tienen, creo que en el particular de este disco para Jorge hay una línea muy clara de que ya comentó Adán de, de realización, de de pues empatías, de cariños, de, de, de los momentos que, se, que compartimos con Jorge y lo que nos brotaba en esos momentos, no de, de cómo nos relacionábamos con Jorge a través de las canciones, no los que estamos participando en el disco. Evidentemente mucha gente, hay muchos, no pues, conocidos y amigos, seguramente hay una infinidad que se quedaron fuera del proyecto y entre los tiempos y entre... no deja de ser una compilación pues que también... No podrían estar todos, tendríamos que hacer 6, 7 discos, 10, no sé, podrían, eso podría no, no, no tener límite. Pero eso pasa con casi todos los discos homenajes, ¿no? Si, si sumas, imagínate las cosas, es, un, es, es muy complejo y es casi imposible. No, ter, no terminaremos nunca, podríamos hacer un disco de estos al año, sin problema. Pero bueno, creo que. Este, más que que pensar en esto? Pensamos en los que sí pudieron estar, los que sí vinieron, los que acudieron al llamado este y pues eso es una cosa muy importante porque pues no nada más determina, los que no están también querían mucho a Jorge, vamos, pero, pero esto es, es un proyecto concreto, los que vinieron este pues venían con muchas ganas, este, muy entusiastas y con, una, este, pues con un cariño sobre todo, con el cariño, es un disco que si tiene a una de sus mayores cualidades es que tiene mucho cariño, es un disco hecho con mucho cariño y eso eh, le falta a muchos discos que hacemos muchos de los que nos dedicamos a la música, cariñito, tantito cariñito y este tiene mucho de eso y aunque hay muchas sumas de voluntades, no todas estas cosas cuestan mucho y cuestan mucho, 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 en dinero, el dinero siempre está presente, lo que sale gratis tiene un costo, sí también, pero, pero esto no es digamos completamente es gratuito para la gente eso es creo que es un plus la gente debe tal vez no sería la palabra pero no voy a usar otra eh, debe saber que aunque se le entrega en las manos hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo implicado en muchos sentidos y el económico Tengamos cualquier estructura ideológica, sociopolítica, está implícito. Siempre hay un gasto, siempre. Entonces, para la gente es gratis, pero nada más.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
5: Muy buenas tardes amigos del celuloide, muchas gracias por sintonizarnos en este sábado de cine como siempre a través de Radio Universidad. Les habla Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro. Hablando de películas navideñas, normalmente hablamos de películas románticas, infantiles o familiares en las que se resaltan sobre todo valores como el amor, la unidad, la importancia de la familia y los amigos y estar al pendiente los unos de los otros, cuidarnos los unos a los otros. Algunas nos hablan incluso de lo importante que es seguir el corazón y buscar nuestro camino, aun si eso implica cambiar de rumbo estando ya muy avanzados en un sendero andado por años. O lo importante que es encontrar la forma de entendernos y reconciliarnos con aquellos a quienes amamos y con los que algunas veces no coincidimos en la forma de pensar, en lo que creemos, en nuestros hábitos, muchas veces porque simplemente nuestra vista está limitada a lo que tenemos delante y es lo único que podemos ver. Algunas veces hay que tomar distancia y dar un paso o dos atrás para poder ver mejor todo el panorama. Ahora sí que como dirían en inglés, Sometimes all it takes is to see the big picture. Y sobre todo, apreciar y atesorar cada momento que podamos pasar con nuestros seres queridos, porque la vida es corta y nunca se sabe. The Family Stone, o la familia, la joya de la familia, como la titularon en español, ya que Hace, el título hace alusión tanto a la joya de la familia, un, que resulta ser un anillo, como al apellido de la familia Stone, que esta palabra Stone en inglés puede um, interpretarse como una joya o puede interpretarse también como una piedra. Esta es una película estadounidense del 2005, escrita y dirigida por Thomas Bezuca, en la que encontrarás sorpresas, drama y comedia, incluso todo al mismo tiempo en algunas escenas, protagonizada por un gran elenco conformado por Diane Keaton, um, Claire Danes, Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker, Craig T. Nelson, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Tyrone Giordano, Elizabeth Racer, Brian White, y Paul Schneider, entre otros. La historia comienza con la temporada navideña y el regreso de los hijos a la casa de los padres, Sybil, que es Diane Keaton, y Kelly, que es Craig T. Nelson, quienes esperan el regreso de sus hijos, Ben, que es Luke Wilson, Amy, que es Rachel Adams, y Susana, eh, que es Elizabeth racer y Everett, que es Dermot Mulroney. Quien por cierto traerá a su estirada y distante novia, eh, que es interpretada por Meredith, uh, digo, por Sarah Jessica Parker, y la novia, el, el nombre del personaje es Meredith Morton, a quien lleva a conocer a su familia porque Everett planea pedirle matrimonio en Navidad. Y al convivir con la familia, Meredith se siente rechazada e incómoda, así que llama a su hermana Julie, que es Claire James para que le haga compañía y así no sentirse tanto en desventaja frente a la familia de Stone. La Navidad en casa de esta familia traerá dramas, sorpresas y risas, además de autodescubrimiento a más de uno de sus personajes. Amigos, la Navidad y el fin de año se acercan, y va siendo tiempo de empezar a hacer el recuento del año y los planes para el siguiente. Recuerden que hoy es la última función de la puesta en escena del violinista en el tejado. Corran a comprar sus boletos porque todavía pueden alcanzar. Pueden adquirirlos en internet. Para más informes, recomiendo llamar a la taquilla del teatro que se encuentra dentro del conocido artístico centro en la calzada de Guadalupe, casi frente a la Cruz Roja. ¡Anímense a verla! Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima.
2: You don't have to be nervous. I'm not. They're going to love you.
0: There's nothing harder than joining a family. He intends to give that girl my mother's wedding ring. Especially one like the Stones. She's got this throat clearing tick. It's like she's digging for clams. Ready? <clears throat>
2: yeah, they're all watching, you know.
0: They have a funny way of making you feel at home.
5: Lo, you have a lovely home. All the better to entertain you, my dear.
2: Don't dilly-dally there, pretty lady. We're all gonna be down here talking about you.
6: She is completely uptight. I am not sleeping with you in your bed, in your parents' Mary.
5: house. Separate <laughs> bedrooms.
2: It's so silly. Are Everett and is going to get
1: married? Four words. Second, second, second word.
2: Beekeeper. Ring. Bride.
1: Always a bridesmaid, never a bride. They hate me. They hate me. They just
2: met you. I just figured you'd give her a hard time, have a good laugh, but then back off. Meredith's checking into the inn. And now her sister Julie's giving up Christmas with her entire family in order to be with Meredith. I'm ashamed of all of you. Ooh. even you.
0: Hi.
5: Hey,
2: hey. Hi. This
0: holiday season.
5: He's going to ask me for that ring.
0: Mom, enough about the ring. From the producer of Sideways. You have a freak flag. You just don't fly it.
7: try to behave
1: like a civilized family
0: I don't care
6: whether you like me or not Oh of course you do
0: Claire Danes Diane Keaton Rachel McAdams Dermot Mulroney Craig T Nelson Sarah Jessica Parker and Luke Wilson The Family Stone It
6: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y quiero acabar de platicar contigo la saga The Blade con Blade Trinity, una película de 2004 dirigida y escrita por David S. Goyer, que David S. Goyer había sido el... El guionista de la primera película de Blade, la segunda película de Wade sigue manteniéndose a Wade como el icono de este personaje y algo súper locochón, veríamos a Ryan Reynolds y Jessica Biel a Chris Christophe en Dominic Porcel, a Park Pussy y a Triple H en este empuje de los nuevos actores de acción y sobre todo a Ryan Reynolds que luego lo amaríamos con sus interpretaciones de Deadpool y dice Gabriel también sería un empuje de la nueva icono, de la nueva figura de la, de la adolescencia porque la habríamos visto en la reedición o el reboot de la masacre en Texas siendo un, el icono más joven de la saga junto con Ryan Reynolds y esta película es sumamente peculiar porque va dejando a Blade en un segundo al principio. Y luego hacia el final un tercer plano. Se va olvidando del propio personaje. Hay un presupuesto mucho más amplio. Hay más efectos. Y se marca ya una característica de las películas de Marvel. Porque también hay algo peculiar. Que en los créditos, en al menos en esta película. Si sí aparece Marvel Comics como un... Uh, uno de los productores como que ya está mucho más involucrado Las anteriores películas está en sí están créditos Pero no aparece en los títulos principales, no aparece de un gran tamaño Aquí ya se hace un énfasis que es Marvel Claro, porque ya habíamos tenido también las películas de los X-Men Y trataba de seguir empujando el gran negocio de las películas de Marvel y en esta película tratan de regresar al gran mito de Drácula regresan a Drácula a la historia y sobre todo parte también del personaje de Drácula de las historias cómicas en una reinterpretación de David S. Boyer, que a muchos no les gustó pero no creo yo sea tanto por esta cuestión de que no sea una gran adaptación, sino que Drácula y Blake quedan sumamente en un segundo plano y se vuelve mucho más dramático, mucho más de la pérdida del, de los seres queridos en la película. Porque en esta parte Drácula ha regresado con el nombre de Drake y está como tratando de recuperar su imperio, pero tiene una dinámica muy extraña. Porque la parte más malévola está justo otra vez con la, la conexión y la hija de Abraham Whistler. Porque será la heredera de la saga, la heredera de la historia, que no ocurrió. Pero es lo que plantea la posibilidad de la película. Un cierre para Blade, el personaje de Wade of Sobre todo para darle espacio a esta ahí se me fue el nombre del personaje el, el, a Jessica Biel, el personaje de Jessica Biel que resulta que es la heredera de Whistler están relacionados familiares con esta personaje hija que nunca hablaba que nunca mencionaba eh, tan marcado en las historias, estaba ahí como para darle mucho más trasfondo a Whistler y Whistler vuelve a formar parte de esta de este gran mito de la película de Blade, ya no existe en esta película, Blade no tiene ninguna conexión con el personaje que tiene que además nos daría después muchas similitudes con el personaje de los Juegos del Hambre, sobre todo en la forma en la que se presenta y las pérdidas que tiene, pero no quiere decir que se lo estén robando de ahí, sino más bien es el arquetipo del personaje, un personaje joven que le arrebatan a todos sus amigos, todos sus conocidos y tendrá que sufrir el dolor y el renacimiento a partir del dolor para poder enfrentarse a la prueba final que viene y una extraña mezcla entre pelear junto y contra Blade y sobre todo junto para derrocar a Drake o el, el gran mito de Drácula y entonces esta película este, pues aunque es mucho más ágil los personajes tienden a sacar un montón de bromas más tratan de poner a los personajes en situaciones dramáticas entre comillas ridículas solo para causar el efecto de emoción y empatía y eso le resta un montón a la oscuridad o seriedad que había ido sumando las anteriores películas de Blitz, pero... Da la apuesta a un personaje que es el personaje de Ryan Reynolds Que es el más cómico, el guapo, el galán. Era un vampiro que fue convertido para ayudar a los humanos Que en este caso ahora está ayudando a Jessica Biel, Y tratarán de ir en contra de esta asociación de vampiros Los Knights No es cierto, esta asociación de vampiros Que luego ellos luchan contra otra sociedad Que se titula los Knights Stalkers que es el título que se le da a una de las ramas que tiene la historia de Blade en los cómics y tratar de rescatar eh, Goyer un montón de historias que no quedaron en las anteriores películas rescatar todo esto que le, le fascina de los cómics, de lo que le fascina de la historia de The Blade y bueno que ni siquiera es de Blade sino de dónde aparece Blade porque Blade forma parte de los Snowstalkers. no es el personaje principal que lo cual hace extraño a la película y justo como tiene esa esencia donde que se titula Blade, pero Blade ya no es el personaje principal, pero sí está ahí y hace que ocurran cosas como ocurre en el cómic, o sea, que se mueva la, el drama de la historia, la película no empujó tanto, no fue tan bien recibida, no llegó a las grandes pantallas, creo que si sí llegó estuvo muy poco, fue más bien una película para, la, para las casas. ¿No? Y entonces una película que tuvo muchos problemas de producción Estuvo involucrado Triple H Como este gran momento de empujar a las figuras de la lucha libre En, en películas de acción Que en el 2004, 2008 Hubo así un boom la, la, Y sobre todo porque la lucha libre en ese momento la, Esa franquicia de lucha libre La WWE, NWO eh, de WrestleMania y todos estos momentos del, de la WWE estarían en un gran auge. Ray Rylons, conocido como The Cracker, sí es el personaje principal de las historias de los cómics donde aparece Blade, porque de eso se trata él, de las historias de Hannibal King. Y entonces viene un montón de dinámicas de rescatar la verdadera historia de de los Night Stalkers de Hannibal King donde aparece Blade, toman el nombre de Blade para pues, tratar de jalar al público, Blade se va alejando en la película dejando Jessica, el personaje de Jessica Biel a Hannibal King como la nueva sangre joven para tratar de hacer más películas a partir de allá pero no resultó la pues, la apuesta porque no llegó a las grandes pantallas llegó a la televisión y sobre todo también tenía como ya mucho marketing que Marvel fue cuando echó la mano y muy probablemente esto fue lo que echó a perder la película porque venía una serie de pues demandas problemas con un montón un montón de problemas este, legales alrededor de la película, una ahí hubo una demanda entre Ryan Reynolds y Jessica Biel porque fueron este como tratados de cierta forma en el guión y en la forma de presentar la, la película este y que justo well, Snipes well, Snipes estaba en esta pues lucha de que pusiera era la película de él el, el personaje principal no aparece Y viene una serie de problemas impresionantes Aunque este, la salida de la película causó como 52 millones de dólares Pero no fue tan bien recibida Siendo más de la mitad de las personas que no, no les ni agradó la película Porque pues se siente una farsa en la apuesta La historia no ya nos lleva a ningún lado Se olvidaron de Blade Se olvidaron también de la relación que tenía Blade con el mundo porque ahora Blade está siendo perseguido como un delincuente. Él es perseguido como un asesino. Porque el mundo humano sigue sin aceptar que hay vampiros. Y tratan ahí de revivir el mundo vampírico. El mundo de los peleadores contra lo sobrenatural. A través del personaje Jessica Biel Hannibal King. Y no acaba de funcionar en toda la historia. Este... Abigail Westler es el nombre de Jessica y se siente falso Abigail pierde este nuevo grupo de humanos que no tienen mayor talento más que su ímpetu por seguir luchando contra lo sobrenatural son asesinados de una forma brutal por Drácula como ocurre en los cómics, pero aquí están tan alejados los personajes hay tantas variaciones que no agregan tanto en la película, sino que van demostrando las biografías de estos personajes como para que sientas cariño mientras son brutalmente asesinados por, <ríe> por Drácula y esta nueva saga de vampiros, sobre todo del H, con el personaje Jaco y pues no... El momento más eh, con mayor drama en la película es cuando Jessica Biel se da cuenta de esto que ha perdido a todos sus amigos y Blake le dice Sácalo, llora, tienes que enfrentar esto con dolor y la única forma es haciéndolo llorando Y entonces viene una escena ahí muy extraña um, para fanservice hacia Jessica Biel que pues tampoco queda tan bien no funciona tampoco como eso el hace ver pues se fueron un momento vulgar de la película para sentir una serie de empatía que la verdad no le funcionó es Goyer tal vez porque so él es un gran guionista pero tal vez como director se fue como a lo fácil a lo sencillo lo que conocía y no es por quitarle el mérito porque pues es una película que tiene un presupuesto mucho más amplio con una carga este, económica y de dirección de producción mucho más rígida y eso muy probablemente le echó a perder toda la, la producción porque además hay un gran empuje porque la música está desarrollada por de Risa, este es un grupo eh, perteneciente elemento perteneciente a wu clan me está Incubus y entonces viene un montón de otras elementos para atraer al público joven a ver la película para que consuman la película y van dejando de fuera el trabajo de Waller al rescatar la historia de Blade al rescatar los personajes originales del cómic donde sale Blade y tratar de dar un reboot, ser un poco más fiel a la historia y todo eso lo llevó a un desastre en una película que no es pues ni poco entretenida. Tiene sus momentos, tiene sus retos, pero hasta ahí. Blade Trinity, una película de 2004, próxima. Gracias por estar aquí en El Lado Ñoño del Celuloide a través del 1190 del AM. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como El Celuloide y también en Spotify para que escuches este y otros episodios las veces que quieras. Nos escuchamos la próxima en El Celuloide, en el sobre todo en El Lado Ñoño a través del 1190 del AM.
7: Cinema Rapsoda Historia del cine, melodrama y vida cotidiana. Vaquero del mediodía es la historia del poeta Samuel Noyol, a quien se le vería por última vez en el 2008. Inquietados por su desaparición, un conjunto de familiares y amigos buscan desenmarañar la gran duda de su paradero. En el país de los miles de desaparecidos, el filme fue nominado a los premios Ariel en el 2019. Con la música de Esteban Aldrete, nos recuerda el estilo de los viejos western, la trama de una fantasía psicótica, la vida en claro oscuro y la poesía de un personaje para quien la noche no es más que el laberinto de la soledad. Esto es Cinema Rapsoda, hoy hablaremos de Vaquero del Mediodía, dirigida por Diego Enrique Osorno. Samuel Noyola nació el 8 de febrero de 1964. El poeta regimentano es autor del poemario Tequila con Calavera, publicado a mandato expreso de Octavio Paz, a quien lo llamaría como el poeta más inspirado de su generación. Es en Paz donde el penúltimo de una familia de nueve hijos encontraría esa relación de padre e hijo. Cuenta Juan Villoro que invitando a Noyolo a beber junto a Mario Santiago Papasquiaro en el Café La Habana, este último sorprendido por el atono norteño de Samuel y el recuerdo de la película Midnight Cowboy, apodería el rejumentano como el vaquero del mediodía. Es entonces Noyolo este personaje genial que parece atractivo a la visión popular del artista incomprendido, sin más ojos que para la poesía. Las amistades de Noyola lo recuerdan como un poeta irrisorio, un autor fantástico con una sensibilidad tan aguda como incomparable que, sin embargo, encuentra en el resguardo del alcohol el abrigo a su autodesprecio y a sus demonios. La historia de Noyola es mucho más que su circunstancia, es el pretexto que utiliza Sorno para llevar a cabo una resignificación del norte, ese territorio mítico que si bien ha sido narrado y contado de manera amplia, no termina por definirse del todo, pero que no deja de ejercer seducción en todo aquello que toca o con lo que se cruce, que escapa a su propio espacio geográfico. Es Monterrey visto como una capital mitológica y es ahí donde radica la fuerza del documental de Osorno en contraponer las distintas mitologías que se agrupan alrededor del poeta. El viaje a Nicaragua. Eh, va a ser el factor detonante que nuestro poeta encontrará, eh, incluso con la mano del propio Eduardo Galeano En eh, convertirse en un miliciano sandinista y pelear una guerra de guerrillas en un escenario de matar o morir Y tal vez la fuente de su gran carga psicótica Osorno no solo nos presenta este trabajo como una suerte de oda a la vida errática e impredecible de Noyola acompañado el trabajo fotográfico de María Seco nos va sumergiendo en este retrato de Monterrey como una ciudad producto de la inspiración de las letras decadentes de Noyola a través de entrevistas a vagabundos y vecinos de las comunidades vamos, descubri vamos descubriendo los entramados que envuelven a una figura relevante de la ciudad de las montañas de concreto a un mito que ha sido devorado por el tiempo que le tocó vivir utilizando los archivos que Osorno eh, utilizan el documental, estos también contribuyen a echar leña al mito de Noyola, la noche, el alcohol, el desierto, la ciudad, los grupos de poetas que recorren las cantinas discutiendo versos hasta amanecer borrachos, los poetas borrachos y amanecidos que buscan algo sin saber qué es. Samuel Noyola se convierte entonces en la representación de carne y hueso de su poesía, el desgraciado que busca pelea con sus amigos, el roba para seguir bebiendo, el vagabundo que baila con la paranoia de una noche sin luna, el que duerme en camionetas y su mejor aspiración laboral es el franelero para un, salor, para un salón de baile. Una pisada más firme se percibe en Vaquero del Mediodía cuando Diego Enrique Osorno de, decide seguir por el camino del documental con resultados cada vez más sólidos cuya visión periodística ha atinado en encontrar la nota dentro de una situación aparentemente intrascendente a un tema mucho más dúctil que cualquier otro con que haya trabajado antes. No digo fácil, pues la cercanía es tanta que al tiempo que puede intervenir una luz de cuestiones sentimentales, cuenta con tanta información que la selección pudo haber sido difícil. Con cámara en mano, Osorno busca a su amigo poeta en las cantinas donde lo imagina metiéndose en problemas por un trago o por un recital de poesía improvisado. Lo busca en un hospital psiquiátrico, en las morgues, previendo que la adicción de Samuel al alcohol solo pudo haberlo dirigido a alguna camilla de la institución. Lo busca incluso en las fosas comunes disimenadas por todo el territorio mexicano. Nadie sabe dónde fue a parar el futuro de la poesía mexicana. La cara de Noyola parece pegada por todos lados en los paradores nocturnos, en las persianas de los locales cerrados, en las cabinas de los camiones que recorren México, una cara como de alguien que esconde algo, dice un vagabundo, o mejor, una cara como de alguien que se está burlando de todos nosotros. El tema es que Noyola, a partir de su estampa, su temperamento, su talento y sus hazañas, ha ido de boca en boca, tornándolo por una experiencia extraordinaria, que solo algunos vivieron o vieron y por supuesto el atractivo de lo enigmático que suponen el gusto de las generaciones de escritores que no lo conocieron el mismo Osorno acepta el peso sentimental en su vida y formación de periodista a diferencia de otros trabajos la dirección es totalmente suya y eso queda claro al ver la cinta que tiene un tono muy personal Vaquero del Mediodía representa para Osorno la búsqueda de un amigo y también del homenaje a un espíritu admirado y es Samuel Noyola, el poeta que encarna todos los encantos, no solo tenía la actitudes de un personaje extraordinario, sino también una obra de gran valor. El prestigio de Noyola como poeta lo respalda el cenáculo del mayor cacique cultural del país, el grupo de la revista Vuelta. Con el impulso admirativo de Octavio Paz, Noyola llegó a ese grupo y fue colaborador y editado por ellos mismos. La imagen del documental se acrecienta cuando... La figura de Paz lo arropa dotando de un brillo más profundo. Por otra parte, la obra Tequila con Calaveras, ahí está, vitalizándose con la visita de nuevos lectores. Después de mucho desvarío, viviendo prácticamente en la indigencia, desaparece, se le pierde toda huella. Las suposiciones eh, fueron rodando por los años y de alguna manera trastocada como una moneda que va de mano en mano. Se atrincheró en un hotel sin dinero para pagar el cuarto. Vivió con Octavio Paz. Es un vagabundo que rueda por alguna colonia regio, chilanga, o bien ha muerto, quizá ejecutado por alguien con cuenta natural en los tiempos que corren. Osorno lo busca y la filmación de esa búsqueda se desdobla en dos aristas: la búsqueda a través de quienes lo conocieron, la otra, la búsqueda a través de profesionales, incluso hasta de un evidente. Esto le da al director la oportunidad de tratar otros temas relacionados con el poeta, a través de quien lo conocieron rehace los pasos de su formación y escritura, a través de la otra búsqueda por medio de las autoridades y detectives particulares avanza en especulaciones que nutren la imagen enigmática de Noyola, realiza una evocación personal inspirada de su relación con la figura del poeta, y, aunque sea de manera sutil, se refiere a la situación de la seguridad pública en el país. Aunque muchos de los que aparecen en su documental son conocidos suyos, debe destacarse un trabajo verdaderamente periodístico, el cual no solo es la compilación de material, sino la ordenación coherente de tan extenso material. Este sería el camino convencional, una alternativa para explotar más la investigación Profundización y definición sobre los temas, cultivando la tradición del documental que contribuye a informar y ser parte de debates públicos. Sin embargo, la curiosidad, capacidad para indagar y el humor contenido el Sorno podrían apuntar también en una dirección más al alcance de las obras que trascienden a la comunidad local y acaso llegarían a ser perdurables a nivel nacional y en la memoria colectiva del país. Lo cierto es la sensación de una obra lograda, Osorno crea una obra que revela la autenticidad de Noyola con un tono personal y bien dirigido que Vaquero del Mediodía no se reduce a una mera evocación o recuento de datos sino a una exploración por la vida de un poeta que termina por ser verdaderamente poética. Y las preguntas que recorren la, las mesas de los entrevistados nos permite crear el mismo sentido de catarsis al escuchar, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de los poetas en las sociedades contemporáneas?, ¿hasta qué punto es tolerable la figura ya no solo del poeta, sino la del poeta Rand. ¿cuál es el costo que tiene que pagar hoy quien no acepta quedarse quieto? Vaquero del Mediodía es un homenaje a la noche y a sus personajes al acto de desaparecer a las obsesiones de su creador a esa pregunta que atociga Osorno y a todos los que ven ve en el documental a ese Osorno que lo dice lo que siento por Monterrey no es ni siquiera amor-odio está claro que odio a la ciudad odio ese tipo de ciudad pero como ahí nací, crecí y está la gente que más quiero ese odio entra en conflicto porque quiero entenderla y quererla y quiero encontrar cosas que me hagan amarla si hay una ciudad donde vale la pena ser poeta es Monterrey, ¿por qué? Por toda la adversidad que tiene a su alrededor Aunque la capital de Nuevo León se vuelve contexto fundamental en Vaquero del Mediodía Osorno hace mucha énfasis en que no busca hablar a Monterrey Sino que más bien es un pretexto Un ejemplo extremo de esa barbarie a la que se tiene que enfrentar el arte el mundo en el que vivimos es ese mundo bárbaro, pero a la vez auténtico, emergente, al amparo de calaveras y tequilas. Esto es, esto es lo que quiere decir el Vaquero del Mediodía. Esto fue Cinema Rapsoda, nos vemos hasta la próxima.
6: Esto fue El Celuloide. Escúchanos por el 1190 de AM. Teléfonos en cabinas 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.